0: Olá, aqui é Joel Pereira, pastor do Projeto Vida. Que bom que você se juntou a nós. Seja bem-vindo ao meu podcast e que você possa ser impactado, inspirado através dessa mensagem. Eu acho que você ouviu essa sirene aí pensando, será que o quê? Jesus está voltando, o que que está vendo aí? É, hoje é um dia bem especial e eu quero de verdade chamar a tua atenção através da palavra hoje vou fazer o máximo para que isso aconteça. Você vai ver comigo na palavra de Deus o quanto nós precisamos entender o que é tomar algumas medidas na nossa vida. Mas primeiro, bom dia para vocês, xalom. Graças a Deus por todos os projetos aí acontecendo pela semana, Sabendo que hoje é cedo, o Senhor, quem está em casa, sabe que 18 horas temos celebração Muita gente, às vezes, assiste escuta online porque está longe Mas, gente, quem está morando aqui perto, aí não, é pecado, né? Por favor, vem para a igreja Então, quem está em casa, graças a Deus por esse recurso Mas não há nada que substitua a presença A gente está aqui pessoalmente Nós vamos tocar algumas sirenes aqui hoje Você está pronto para receber a palavra ou não? Quero realmente despertar você uma palavra que Deus colocou muito forte no meu coração, o tema é medidas extremas. Você pode falar comigo? Medidas extremas. Esse tema ele é muito propício para o nosso tempo hoje. Ele é muito importante, não só para sentarmos à mesa da ceia hoje, mas para estarmos numa manhã, um dia, noite, de ensino da palavra do Senhor... E entender que existem algumas medidas que você precisa tomar na tua vida. Você vai abrir comigo no livro de Judas. Agora que é a luta, hein? Vamos lá. <risos> Nem sabia que existia. Vou te dar uma dica. Vai no Apocalipse. Acha o capítulo 1. Volta mais um pouquinho. E você vai achar aí o nosso irmão Judas. Apóstolo, mas esse aí é o, que, é o que traiu Jesus? Não, não, esse não é o que traiu Jesus, não. Esse é o apóstolo Judas irmão de Tiago e que por sua vez é irmão de Jesus, eu sinto de dizer que Maria não continuou virgem, tá? é porque, desculpa aí alguns, ela teve outros e outros e outros filhos depois e por isso Jesus teve o irmão Tiago, o irmão de sangue também Judas e teve os seus irmãos, então é, só para você saber, Judas então irmão de Jesus, apóstolo Judas, não é o Judas Iscariotes? Ele escreve o livro de um capítulo, pequeno, porém forte. Pequeno, porém com ensino extraordinário. Cada palavra utilizada com muito cuidado. E aqui eu quero ler o capítulo 1, que é o único capítulo, versículo 23. Diz assim, E salvai alguns com temor, arrebatando-os do fogo, odiando até a túnica manchada da carne. Eu vou ler em outras versões para você. Salvai-os arrebatando do fogo, quanto a outros, sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Esse próximo está muito parecido. Salvai-os arrebatando do fogo, quanto aos outros, tende misericórdia em temor, detestando até a roupa contaminada. Agora olha essa versão. Busque os que tomam o caminho errado. Tenham pena dos pecadores, mas não pegue leve com o... Não se esqueçam de que o pecado produz o um mau cheiro Insuportável que chega até os céus E por último, essa versão diz assim Salvem outros, arrancando-os do fogo A outros ainda demonstrem misericórdia com temor Odiando até mesmo as roupas contaminadas por seus vícios Como lhe disse Judas, um apóstolo Escreve apenas um capítulo, né, ou pelo menos poucos versículos e é onde nós descobrimos aqui que ele traz uma verdade extremamente atemporal. Um texto que nos desperta a tomar medidas extremas e também imediatas né, sobre a nossa vida. Eu percebo aqui que esse texto, né, ele para mim é como um código vermelho. É uma sirene, um aviso, é uma alerta aos cristãos da época... Após Jesus ter morrido na cruz do Calvário, início da igreja primitiva, já há um tempo a igreja consolidada, eu vejo uma sirene aqui sendo tocada, o início desse culto hoje foi para exatamente despertar você por essa sirene, uma sirene que toca dentro da gente, mas que às vezes nós não ouvimos, toca todo dia, a respeito da tua fé cristã, da tua saúde, da tua saúde espiritual, do teu casamento, dos teus relacionamentos, da tua decisão cada dia que você toma, tem uma sirene tocando aí dentro, aumentando o volume cada vez mais, mas os seus ouvidos espirituais estão surdos, mas hoje em nome de Jesus o tapão vai cair dos ouvidos, Deus vai abrir os teus ouvidos espirituais e você vai perceber sirenes, código vermelho, alarmes que estão tocando e que você precisa se despertar, quem quer ouvir essa mensagem hoje de verdade? Precisa despertar a sua vida. É interessante porque a minha oração hoje para você, antes de você fazer qualquer coisa, peça ao Espírito Santo para abrir os seus ouvidos, abrir os teus olhos espirituais, para que Ele possa dar a você condição de ter a sua atenção. A minha oração hoje, querido, é que venha um espírito de discernimento, venha mesmo, sabe? Aquele que abre o teu entendimento... Quando você está na sua casa... Você não vê só o natural... Você consegue enxergar também o espiritual... Você estiver tratando de um assunto... Você não vê só pessoas... Você também vê o mundo espiritual... Você perceber que tudo está conectado... ao mundo físico e espiritual... Aqui... Talvez você ache estranho né, esse barulho no início... Mas é porque... Eu sou visual... E todo texto que eu leio me leva a algum lugar... E quando eu li o livro de Judas... Eu li isso aqui, eu enxerguei alarme, eu aquelas placas, né? Altamente perigoso, afaste-se, alerta. Palavras que vieram em minha mente como código vermelho, alerta de bomba, posso é? É? Está exagerando? Não. É quando eu li o livro de Judas eu comecei a ver esse código, né? É, a pergunta é o seguinte: como você lida com esses códigos? É interessante que a gente colocou alguns né, na hora que a gente abriu, bem básicos, né? mas é interessante como que você lida quando você vê um código de alerta, quando você vê um código vermelho, quando você vê alguma alarme, alguma coisa que está dizendo preste atenção, se afaste ou não entre, como que você, ou você é daquele que está à porta não entra ou vai entra, o alarme, a, a placa está dizendo, não entre, você vai A placa de trânsito está lá dizendo, pare aqui, você simplesmente continua Como você lida com esses alertas? É interessante porque todos eles, eu estava estudando sobre, sobre esses alertas Eles são elaborados para que até leigos possam entender Até uma pessoa analfabeta, ela não precisa saber ler Porque o próprio mexe com seus instintos, as cores, tudo é bem preparado Mas uma criança não uma criança pode passar por um código vermelho, cair no abismo, acontecer coisas porque ela não sabe E Judas fala sobre isso, sobre esses alarmes que alguns cristãos dentro da igreja não conseguem perceber porque ainda são imaturos São crianças na fé, está lá a placa, está lá o alarme, está lá a declaração, está lá o grito, está lá o barulho e ele continua andando ele continua fazendo, ele continua dizendo: não, mas eu penso assim, mas eu vivo desse jeito, e hoje a palavra de Deus é para você. Hoje a palavra de Deus é para mim Hoje a palavra de Deus é para você Que quer ser usado por Deus E de colocar seus pés firmes na rocha E levantar quem está na lama E dizer, pode segurar em mim que eu levanto você Eu tiro você desse ambiente perigoso Eu arranco você dessa condição Deus quer despertar a igreja Para que você entenda A unção que está sobre a tua vida Para resgatar quem está no meio do fogo Sendo queimado Deus está dizendo, vai lá e arranque essas pessoas A palavra bíblica está dizendo dizendo, arrebata, rapte essas pessoas e tire elas do fogo imediatamente. Quem já está recebendo aí, dá um salva de palmas, dá um glória a Deus, aí acorda aí em nome de Jesus. Eu não sei você, mas eu vejo vidro de emergência, porta de emergência. Você está no avião, está lá dizendo que tem um colete debaixo do teu banco. Colete salva a vida. É interessante que tem dizeres, né, quando a gente andou de navio, como abandonar o navio? Existem decisões importantes quando um cirurgião está ali tomando a decisão que ele pode perder aquela pessoa com aquele corte que ele vai fazer, ou às vezes perder uma criança, ou a mãe vai morrer, ou ele tem que tomar uma decisão extrema. Eu quero falar sobre isso hoje, sobre medidas extremas sobre o banco, ejetável, né, mas esse banco aqui ele pode, imagina o cara tá pilotando, de repente que hora que ele vai fazer isso, quando eu devo tomar uma medida extrema, hoje é um dia desses, a pergunta é que a gente vê lá, a vida de emergência, A a alavanca que ele quebra, tem gente de pensar assim, de fazer um teste, né, o ônibus está andando, você fala assim, será que se eu fizer isso aqui ele quebra mesmo? É interessante, pode jogar pedra, você pode bater a mão Você pode pegar um ferro e bater, ele não quebra Mas se você puxar a alavanca, ele quebra Eu não sei você, mas às vezes a sensação que eu tenho Eu vejo aromorço, o comissário de bordo é, Ele faz os sinais, né? Então ali está falando sobre o que você deve fazer se o avião cair Eu te confesso que, eu, eu te confesso até tô com vergonha Porque eu às vezes nem olho às vezes eu estou lendo um livro e continuo lendo. Às vezes a aeromoça está lá ensinando que tem uma, um salva-vidas debaixo do meu banco, eu dou uma olhada assim, nem acho, eu falo, onde que ele está? Porque no meu subconsciente eu fico uma imagem dizendo, uma frase dizendo assim, não vai precisar disso não. Até porque eu penso assim, se cair, meu irmão... <risos> é, fica, sabe, fica assim, se cair até eu achar o, o salva vida até conseguir sair daqui de dentro Eu acho que é melhor entregar a alma para Jesus e, e deixar fluir né? Mas eu estou errado Porque na verdade Todas as vezes que é feito O um ensaio de emergência eu tenho que prestar atenção Porque aquilo pode salvar a minha vida Eu fico pensando Quem mora ali em Angra, Angra 1, Angra 2 Ali na usina nuclear Imagina aquilo né, de mar, se estava trabalhando essa semana por lá te Imagina o pessoal está ali Mora ao redor Sabe o que acontece? Dizem que um urânio daquele enriquecido, tamanho de uma bala assim, ele é capaz de gerar energia de 18 caminhões de óleo diesel. Uma bala desse tamanhozinho assim de urânio enriquecido. Agora, imagina os tragos que isso pode fazer. Só que ali, imagino que deve ter alarmes, deve ter treinamento, deve ter avisos. Mas eu penso, se eu sou um morador de um lugar desse, indo para a igreja, olha assim e falou Joia, né? Porque a gente costuma com um perigo A gente começa a acostumar com as coisas, sim ou não, gente? Sim, a gente começa a perceber Que algumas coisas Eu lembro quando eu fui em Recife, tinha uma praia bonita Eu olhei assim, cheia de placas, aquela ali eu obedeci Tubarão, tubarão, tubarão Não botei nem um pé <risos> O que eu vou fazer dentro dessa água? Você está dizendo que possivelmente vai ter tubarão Então, na verdade Existem alguns tipos de avisos Que a gente costuma viver, a conviver Perto do perigo o problema é que o apóstolo Judas ele vai dar para a gente três grupos de pessoas que estão vivendo num grande perigo aqui dentro da igreja. Apóstolo, mas não era na época de Judas, mas você vai acreditar, era na época de Judas e hoje ainda. É um texto extremamente importante para a gente acordar hoje e Deus vai te usar para poder rebatar a vida de pessoas que estão em pleno perigo e que às vezes elas não percebem porque elas não, não dão atenção aos avisos. É interessante porque, como eu disse, toda vez que tem um treinamento, seja no navio, ah, mas vamos fazer um alarme de treinamento, as pessoas ficam até com raiva, né? Poxa, mas por que isso de novo? Por que isso de novo? Porque está se prevendo a possibilidade de um caos que possa acontecer. No tempo do fim, 1 Timóteo, o apóstolo Paulo fala com ele assim, capítulo 4, versículo 1. Ora, o Espírito afirma expressamente... Que nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espírito enganadores, e a ensino de que? De demônios, talvez você diga apóstolo, mas o final dos tempos é agora, não, não, desde que Jesus subiu aos céus, começou o final dos tempos A grande verdade é que o final dos tempos começou há dois mil anos atrás, mas nós estamos mais próximos do que eles, essa é a grande questão Cada vez vemos sinais muito claros. Então, quando você percebe isso, a questão é o seguinte, mas será que Deus perdeu as rédeas, então, da história? Não. Desde o início, o capitão, nosso Senhor Jesus, ele nos anunciou, avisou aos passageiros que a gente vai ter fortes tempestades, vamos ter perigos que abateriam e que viriam contra nós quando chegássemos perto do destino. Desde o início a Bíblia está falando isso conosco. Inclusive o texto que eu acabei de ler, que chegará um momento que pessoas firmes na fé vão se apostatar. Aposto. Mas eu não. Eu estou fora dessa lista. Não. Essa é a questão. Está falando sobre aqueles que estão com Cristo, com essa Jesus, com essa palavra, mas eles vão seguir doutrinas de demônios. Eles vão se perder na teologia. Eles vão, eles vão se envolver em um conhecimento avesso à palavra de Deus. Vão dizer: está tudo bem. E aí vem Judas e fala, vamos arrebatar essas pessoas do fogo, vamos arrancá-la dessa condição, porque tem medidas extremas a serem tomadas, porque está no final dos tempos. Aposto. o senhor está muito agitado hoje. Não, eu estou é, preocupado. Quando eu olho minhas ovelhas, quando eu olho cada família, quando eu tenho a oportunidade de conversar com pessoas, eu vejo quanto a palavra de Deus tem causado mudança, mas ainda não o suficiente. Eu vejo quando existe quanta fragilidade ainda no meio de nós, a ponto de uma pequena notícia abalar você. O um ensino que vem conturbando a Bíblia e você já não sabe se defender. Porque talvez não tenha base suficiente para manter a sua fé viva. Ser cristão, querido, não é só vir ao culto. Ser cristão é defender a sua fé. E virão apóstatas. Apóstatas, explica logo. Eu tenho que explicar que eu vou falar muito esse nome hoje. Uma apostasia, querido, é uma pessoa que desistiu. Mais do que isso. Uma pessoa desistente, ela apenas desistiu da fé. Mas um apóstata é aquele que não só desistiu, mas combate o que ele acreditava. Então é muito, muito pior. Porque um desistente, ele está inerte. Ele está ali. Ele só está inexistente. Mas um apóstata é um pregador contrário. É aquele que está dizendo: Olha, eu preguei isso um dia, mas eu não acredito mais nada. Jesus não salva ninguém. E é tá, tá, e isso aí. E... e começa. Por quê? Porque a mesma força que ele tinha de convencimento. Na, na sua caminhada, ele tem agora o que a gente chama de refutar Ele é, é um apóstata Quem está me entendendo, irmãos? Então a gente tem hoje pela internet, em tantos lugares, aparecendo um monte deles E a minha preocupação quando eu olho para vocês, quando eu olho para minhas ovelhas Principalmente vocês que eu sou responsável pela sua vida cristã diante de Deus É o quanto você está pronto, não para ficar fazendo debates Mas para tomar uma postura E hoje gente, Deus está dando para nós uma saída Uma palavra, um entendimento Ainda bem que vai ficar gravado no Youtube para você mandar para a gente ouvir outras vezes que o apóstolo Judas nos ensina de uma maneira clara e de uma maneira objetiva O que ele está mostrando aqui é o seguinte Eu vou ler um versículo anterior e o que eu li compadecei-vos de alguns que estão na dúvida, salvai-os, salvai na verdade outros, arrebatando-os do fogo, é o segundo grupo. Terceiro, quanto aos outros, sede também compassivo, em temor, mas deteste, odeie, até a roupa contaminada pela carne. Apóstolo, eu não consegui acessar o entendimento ainda, calma, você vai compreender isso hoje. A chamada geral é para manter-se vigilante. Manter-se o que, igreja? Vigilante. E salvar do fogo e do perigo aqueles que foram enganados por falsos profetas. Essa é a mensagem de hoje. Aposto, mas eu vim aqui com outro propósito. Eu estou doente, eu preciso que eu olhe pela minha cura. Eu vim aqui e hoje eu tenho um problema para resolver. Eu tenho batalhas na minha casa. Eu, eu não, essa mensagem não é para mim. Você que pensa. Porque quando você compreende a missão que Deus te entrega Deus começa a intervir na tua história Em todas as áreas da sua vida Você vai perceber que medidas extremas Não tem a ver só com a minha atitude Com o outro Mas tem a ver com a minha vida financeira Com a minha vida espiritual Com a minha saúde Com a minha saúde emocional Quem está aí diga amém. amém Então você vai descobrir que essa mensagem sim tem a ver Basicamente o que o apóstolo Judas está dizendo é o seguinte Pessoas que fizeram escolhas autodestrutivas ele está dizendo, o que, que eu vou fazer? A ordem é imediatamente, agir imediatamente. Exige uma ação rápida, imediata, em relação a pessoas que você conhece e fizeram escolhas autodestrutivas. Ele usa o termo salvar alguns com temor. A palavra temor aqui ela é uma forte dose de respeito por alguma coisa ameaçadora, perigosa e alarmante. Ele está dizendo, salve as pessoas, mas com temor Ele, Esse temor é uma dose de um alarme Está dizendo, olha, é algo que você tem que se preocupar O texto vai falar sobre estímulo a tomar medidas imediatas e rápidas Imediatas e rápidas Para que você veja as pessoas libertas, resgatadas E se eles não reagirem à sua atitude, continue Continue, quem está disposto? Aposto, mas aqui tem a ver com quem? Calma Aqui está falando que você tem que fazer tudo o que estiver dentro do seu alcance Para salvar e resgatar cristãos que estão presos ao laço do pecado E que muitas vezes o pecado é resultado de uma teologia errada Porque a pessoa acha que pode e ele vive uma vida completamente avesso. Ele vai mostrar claramente aqui sobre aqueles que ficam preocupados com a aparência Mas não cuida de dentro de si e ele mostra exatamente aí que mora a, a, o grande alarme, o grande pecado. Ele está falando aqui sobre você fazer o que for necessário. A palavra usada é arrebatando-os do fogo. Qual é a palavra? Olha que interessante. Ele usa a mesma palavra grega que o apóstolo Paulo usa em Colossenses 1,13. Olha bem quando fala aquele texto. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do filho do seu amor. A mesma palavra que o apóstolo Paulo usa Judas está usando Quando Cristo libertou você Arrebatou você do império das trevas Ele está dizendo Você tem que arrebatar a pessoa do fogo Da mesma força Da mesma condição A palavra aqui ela é muito forte Porque ela envolve paixão Emoção intensa hein? Urgência Ação É uma palavra de atitude, Pastor Adriana É uma palavra de movimento é onde você precisa entender que existe algo a ser feito. Eu não posso ficar aqui omisso. Quando eu vejo pessoas caindo, sendo queimadas, perdidas. Eu sou um salva-vidas que Deus levantou. Para que as pessoas que estão ao meu redor Estejam saudáveis Eu sou responsável pelo universo Pelo mundo que está à minha volta Essa palavra de hoje, querida É um despertamento a você, igreja De compreender a missão que lhe foi dada Não importa onde você esteja O cargo que você ocupa Mas há uma unção de Deus De resgate de vidas Aonde Deus quer te usar Tem gente em casa, há dois anos Deus está mandando, vá à casa dessa pessoa E diga, olha, tudo bem, você está no culto Online, mas eu vim arrancar você desse fogo aí, eu vim tirar você desse perigo, porque a tendência é você se afastar de Deus, é interessante porque, olha qual o sentido aqui, tanto de Colossenses nos libertou do império das trevas, quanto Judas quando diz para você, olha, arrebata-os do fogo, é isso aqui, olha, ele nos agarrou por trás do nosso pescoço e nos arrancou do perigo na hora H. Um, um, um professor de grego, ele fala Aqui está a essência dessa palavra Ele está dizendo Ele nos agarrou por trás do pescoço Então aqui não tem muita educação, está percebendo? Não tem muito cuidado Não tem muito se si. É arrancar a pessoa Está sendo queimada, está no fogo Ela não pode, você não tem que perguntar Você quer sair daí Aqui está dizendo É alguém que pega alguém pelo pescoço, apóstolo Então é assim que eu vou fazer hoje Não, não é literal, tá, irmão? Pelo amor de Jesus mas aqui está o sentido da força que ele está dizendo. Você está muito omisso. Você está vendo gente morrendo, está dizendo, mas não é comigo não. Ah, mas ele sabe o que ele faz da vida dele Não, ele não sabe não Ele está no engano, ele está no fogo Ele está perdido E você está tendo uma palavra de Deus para tirá-lo E você está ali dizendo, Senhor, eu vou ou não vou Estou fazendo teste para saber Não, ele está dizendo, vai lá e arrebata -o, Captura, rapta ele Tira essa pessoa dessa condição Acorda essa pessoa Quem está recebendo esse manto hoje aqui Ah, querido, isso é fantástico Aqui ele diz o seguinte Ele usa um termo que é muito forte Odiando até a túnica manchada de carne. Ele está dizendo que você tem que ter aversão violenta e radical por alguma coisa. A túnica aqui é uma palavra grega sobre roupas íntimas. Então, olha o sentido aqui para você compreender. Uma pessoa podia até trocar roupa exterior. Então, colocou aqui. Coloquei meu blazer. Coloquei minha roupa hoje. Mas o que Judas está dizendo... Que essa pessoa mantém a roupa íntima dela suja, ela está usando por meses, só que ela chega sempre bem vestida, ela chega sempre bem apresentada. Ele está falando sobre esse perigo, é um alarme: ele está dizendo, olha, cuidado, porque algumas pessoas estão mantendo uma aparência, mas elas estão com as suas túnicas sujas, isso está cheirando mal, só que elas estão convivendo com você e ele diz, odeie essas túnicas, odeie, assim como não tocamos em leproso no antigo testamento, no antigo testamento, não hoje, não se tocava, porque se eu toco eu também estou imundo, ele diz, se afaste dessas pessoas, porque elas querem viver uma vida cristã, só de fora, elas não querem de fato a mudança dentro delas, eu aposto, mas está pesada a palavra hoje, eu trouxe até um visitante, seja bem vindo visitante entre nós, no finalzinho eu alivio Então vamos lá Quer dizer que uma pessoa Preste atenção Ela vive de disfarce Para esconder a realidade A realidade da vida A realidade do matrimônio A realidade financeira E Judas está dizendo Isso é muito sério Arrebata essa pessoa desse fogo Ela está no perigo ela está vivendo uma vida de disfarce. Ela está vivendo uma vida de aparência. E pior que está dentro da igreja. Domingo após domingo. Semana após semana. E reivindicando coisas do reino de Deus. aonde não pode alcançar. Porque não adianta mudar as vestes externas. Se eu não mudo o meu coração. As roupas íntimas aqui estão tá falando sobre meu, minha alma. Sobre minha vida. Sobre o que realmente importa. Irmãos, eu cansei de religiosidade... Pessoas ficam olhando pessoas por causa de roupa... Por causa de aparência... Por causa de uso e costume... Por causa disso ou daquilo... Eu já enjoei desse tema... Pessoas me perguntando... Para com essa história... O evangelho de Jesus é muito mais profundo do que isso... O evangelho de Jesus não tem a ver com a maquiagem que está usando... Com o cabelo que você fez... Você rapou de um lado, rapou do outro... Isso é desejo seu... Agora o evangelho de Jesus não é aparência o evangelho de Jesus é uma mudança dentro, que transforma de verdade o indivíduo, a vida dela, Quase nós salva de palmas ao Senhor, dá glória a Deus aí mesmo, mas você sabe de uma coisa, o apóstolo Judas está falando que, eu preciso lidar com meus problemas e desvios morais, antes que eles fiquem sério, porque eles podem não estar aparecendo, porque a túnica é o que está íntimo, eu coloco uma roupa por fora e tudo está resolvido Ele diz, não lida apenas com os problemas super, superficiais do pecado Revista-se como uma veste real e verdadeira São três alarmes, quantos alarmes? Quem quer ouvir os três aqui hoje? O primeiro alarme, os que estão na dúvida A Bíblia fala em Judas capítulo 1, versículo 22 E compadecei-vos de alguns que estão na dúvida Vou ler novamente que a gente vai projetar Judas capítulo 1, versículo 22 Vamos lá E compadecei-vos de alguns que estão na dúvida Esse é o primeiro grupo, o primeiro alarme que eu toco hoje Esse alarme querido, ele na verdade já toca internamente eu faço ele hoje externo para você entrar no teu coração e perceber que a palavra nos resgata, nos fala a esse respeito o tempo todo. Esse primeiro grupo, querido, de Judas, capítulo 22, são pessoas que estão em conflito consigo mesmo, indecisos. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Essas pessoas estão dentro da igreja. A Bíblia está dizendo para mim, para os pastores para os líderes de células, para os voluntários, para você, crente, que você precisa se compadecer deles. O que você tem que fazer? Compadecer. Esse primeiro grupo, querido, é um grupo que a Bíblia está dizendo assim, tem de misericórdia de alguns que estão vacilando. Tem uma versão que fala assim, tenha compaixão daqueles que duvidam, eles só estão duvidando. Eles só estão num momento, eles estão num momento difícil, eles estão se decidindo. São membros da igreja, que estavam com um conflito íntimo, ainda indeciso sobre a quem devem seguir, ele diz para agir com misericórdia com essas pessoas. Quem está pronto para isso? Porque às vezes nós somos violentos com eles. Eu vou te explicar aqui, Então três grupos. No primeiro grupo, não. O primeiro ele está dizendo, sabe esse pessoal indeciso? Na verdade, é só indecisão. Ah, mas quando ele disse para mim que está numa dúvida sobre isso, sobre aquilo, eu fiquei irado. Não, não fique irado com eles. Porque eles estão se decidindo, eles aceitaram Jesus, mas ainda faltam alguns caminhos. Talvez não fez a escola de dons, não fez a escola, a universidade da vida. Talvez foram omissos em algumas coisas que estão roubando deles a, a fé cristã. Então a gente precisa resgatá-los do fogo. São pessoas convertidas, mas não firmadas na fé. Não deseje ser essas pessoas, mas se você o é, nós queremos resgatar você hoje. Queremos ajudar você a seguir, a realmente começar a tua vida de fato. Aqui o primeiro grupo está dizendo que a minha responsabilidade é ter misericórdia. É ter o quê? A Bíblia fala que eu tenho que mostrar compaixão para com eles. A Bíblia fala que eu tenho que procurar afastá-los da influência dos apóstatas. Que eles não sabem discernir ainda entre um e outro. Eles estão ouvindo uma palavra aqui, ouvem na internet, uma outra, outra. Bagunça, a cabeça deles está bagunçada. Porque existe uma apostasia que está à volta deles, que são pessoas que dominam a Bíblia, mas falam fora da doutrina bíblica, então essas pessoas são fracas na fé, aí quando eu falo fraco, eu não estou aqui desmerecendo, eu só estou dizendo que é uma condição que pessoas estão vivendo, e que nós estamos perdendo eles, porque nós estamos esquecendo da missão que nós temos de resgatá-los, Deus vai lembrar nome de pessoas aqui hoje para a gente Deus vai lembrar de situações aqui para nós Que você vai resgatar pessoas, Deus vai te usar Vai ter gente chamando a tua ajuda esses próximos dias você vai se lembrar, essa pessoa precisa da minha ajuda Eu preciso arrancar ele desse fogo, dessa confusão dessa, Desse espírito de confusão Esse tipo de ministério existe muito amor e paciência, sim ou não? Sim, muito amor e paciência Pois ainda são pessoas como crianças na fé então você precisa compreender isso. Gente, às vezes você já teve oportunidade de resgatar alguns desses e não usou. Alguém gritou do teu lado no sentido de pedindo ajuda e você desconsiderou. Você subestimou... Talvez uma apóstata, tá, um ensino de demônio que estava levando alguém para o abismo E você não foi lá correndo dizer isso é tudo do diabo, não vai Isso é mentira, olha a Bíblia não está dizendo isso Como eu disse, pessoas que estão às vezes enlaçadas por ações ou, ou sentimentos Ou algumas ideologias que na verdade não estão na palavra de Deus O que o um apóstolo Judas ensina é o seguinte E não só ele, mas os outros apóstolos Pessoas assim, você tem que lembrá-los da beleza do Evangelho de Cristo. Você tem que mostrar o Evangelho de Cristo. Eles vão perder todo o interesse por falsas doutrinas. Porque existe um caminho a tratar essas pessoas. Porque se você refutar doutrinas falsas, uh, e não tiver um cuidado amoroso, onde eles percebam que de verdade você está interessado na causa deles, você não os alcança você tem que mostrar a beleza do evangelho, o evangelho que liberta, que cura, que restaura, o evangelho da graça, que não é por causa das minhas obras, mas é por causa do amor de Jesus para a minha vida, amém igreja? A gente precisa entender que quando um crente, ele conhece o verdadeiro evangelho, ele perde a vontade de buscar falsas doutrinas, ele não é levado por doutrinas erradas, porque ele está pronto ali, não para ficar refutando, debatendo, respondendo, mas para menos para poder ah, calar a sua alma das crises que virão. Os falsos mestres eles procuram em geral membros que estão descontentes da igreja. Judas 1,16 fala assim: olha, os tais são murmuradores, são descontentes, andando segundo as suas paixões. A sua boca vive propalando grandes arrogâncias. São aduladores dos outros por motivos interesseiros. Então Judas está dizendo para você tomar cuidado com isso. Porque os falsos mestres... Quem está aprendendo alguma coisa diz amém aí. É, os falsos mestres, eles procuram membros descontentes. Pessoas que estão com crises. Então, esses ensinos de demônios que são feitos através de falsos mestres e apóstatas... Eles querem achar murmuradores... E descontentes Então uma coisa que eu quero que você entenda Todo recém convertido Precisa de um discipulador Para o conduzir nos seus passos de fé Todo recém convertido E eu vou ampliar Todo crente Precisa de uma cobertura espiritual Direta sobre a sua vida Para que ele possa se orientar Para que ele possa crescer Para que ele possa romper Aposto, mas eu já tenho o um senhor o Senhor é meu pastor, não, o Senhor é Jesus que é teu pastor. E você pode ter a mim, querido, aqui no púlpito. Você pode ter a mim quando estou discipulando os pastores, que são 30 pastores aqui no ministério. Você pode ter a mim quando eu estou treinando as equipes, ou estou estra... fazendo estratégias para cuidar bem de você, na sua chegada, a sua saída, a sua caminhada, e cada projeto que está aqui na igreja passa pelo crivo dos apóstolos. Mas você não consegue ter a minha presença na sua casa. Até porque eu não tenho essa capacidade De ser onipresente, graças a Deus Então o que acontece Que muitas pessoas estão se perdendo É porque você está nessa visão geral Sem compreender que o dia a dia Você precisa de alguém que sabe o teu nome Que ouve a tua história Que sabe que você está passando Por uma fase na vida, precisa de ajuda Então a minha pergunta é muito clara Aqui hoje Pergunta a pessoa do teu lado, você tem discipulador? Quem aqui quem aqui tem discipulador, levante a mão. Abaixo, não vou perguntar outra pergunta não. Toca o alarme de novo aí, que eu fiquei preocupado agora. Toca aí, vai. Toca o alarme, pelo amor de Deus. Você é sério. Muita gente não levantou a mão. Meu irmão, o alarme é muito alto aqui. Você está pela fé mesmo, então. Você está soltinho. <risos> Eu vou dizer que tu é um milagre. Mas não dá para viver assim não. Você não pode viver assim. Eu tenho 30 pastores aqui locais ou um pouco mais. O projeto Vida ao Todo deve ter mais de 100 pastores. Todos eles são pessoas que nós treinamos, que nós apacentamos e que nós estamos ligados a eles. Então não tem uma pessoa dessa igreja que diz assim, mas não tem ninguém que cuida de mim. Até porque os 30 pastores, eles aprenderam o discipulado. Todos eles fazem células, todos eles têm discípulos que alguns são mais antigos, e que tem uma capacidade inclusive de fazer o que eles fazem, que é cobrir a vida de pessoas. Você pode acreditar que nós temos membros aqui da igreja que pode não ter lá o nome pastor, mas acredite, são pastores. São pessoas que têm uma paixão por vidas, têm um carinho pelas pessoas. Então nós temos dezenas de voluntários apacentando aqui dentro. A minha pergunta, por que, que você está sozinho? Ah, que eu gosto de ir lá para ouvir a palavra do apóstolo, da apóstolo dos pregadores, quando tem evento na igreja. Só que isso não sustenta você, querido. Porque na hora do vamos ver, você pode não me achar. E me perdoe, pode não me achar. E você tem a oportunidade de achar Todo domingo, toda quarta Todo culto, no um aplicativo Qualquer lugar que você gritar Socorro, a gente acha você Não tem uma pessoa que fala comigo Em algum ambiente da internet Que eu não encaminhe, porque eu não atendo todo mundo Claro que eu não dou conta Mas que eu não encaminho para alguém e diga oh, Cuida dessa vida A palavra que eu recebo é assim Estou ligando agora, posso? Eu estou fazendo agora, já estou fazendo contato agora Agora, por que, que você passou aquele dia mal E continuou sozinho? Porque você quer porque a tua igreja tem estrutura para te ajudar. Nós treinamos as pessoas aqui para isso. E não é porque eles fazem, porque são treinados. Eles foram treinados porque eles são apaixonados. Porque eu só escolho gente apaixonada por vida, gente. Eu não quero gente perto de mim que está dizendo assim, será que eu tenho que fazer aquela visita? Essa palavra não, ouvi, não se ouve na minha equipe. Pelo contrário, deixa que eu vou, deixa que eu vou, deixa que eu vou, não, deixa que eu vou. Porque a briga é o contrário, deixa comigo, aposto. manda para mim. Esses dias eu dizia para um dos meus líderes Eu já havia mandado para ele mais de dez casos Mais de dez casamentos Eu falei, olha, desculpa que eu mandei muito Ele falou, pastor, pode mandar quantos você quiser A hora que quiser Porque eu fui chamado para isso Você sabe que coisa maravilhosa é essa? E você com seu casamento destruído Numa igreja que tem uma estrutura para te ajudar E você não toca O alarme está tocando alto aqui hoje, gente Quem está ouvindo essa mensagem entendendo? Tem um alarme dentro de você Só que a gente tem aquela mente né? ah, Aí o murmurador É exatamente aqueles Que Os apóstatas Ficam procurando na igreja Gente descontente E gente murmuradora Que mesmo no lugar Que tem estrutura consegue ainda achar uma brecha Não, mas eu Não, não foram na minha casa no dia do meu aniversário É, tem coisa que a gente não consegue nem tudo a gente consegue. Podia ter mandado um cartãozinho para mim via internet. É, está faltando esse serviço também. Mas para nós algumas coisas são obsoletas. Me perdoe. Porque nós estamos preocupados em socorrer você. Estamos preocupados no dia mal da sua vida. No dia da festa, se der, a gente está junto. Mas na festa está tudo lindo. Eu quero que você entenda, querido, que o primeiro grupo, o Judas está colocando com muita clareza aqui. E eu volto a afirmar. Nós temos uma cultura de discipulado no Projeto Vida. Nós temos uma cultura que nós temos ministérios, temos células. Nós temos duas asas abertas aqui. Quando você se converte ou vem para o Projeto Vida, você faz o quê? Universidades da Vida. Você passa pelo encontro. Você tem a escola de líderes para se tornar um líder de célula. Você tem a escola de dons para você agir dentro da área ministerial da igreja. Você sai desses projetos uma vez ao mês. Eu tenho um ensino de duas horas e mais aqui toda terça. Se você não vem, está lá na internet. Onde eu tenho um ensino. De nível teológico forte Tem gente que fala assim, eu queria estudar mais Aqui tem Acabou de falar, é só você vir terça aqui Aí o negócio é forte Por quê? Porque eu falo para a liderança O meu assunto é treinar pessoas Agora, nem tudo talvez seja para você Mas aqui tudo que é dado É para que você cresça, você rompa É a decisão de onde você quer chegar Ah, mas eu queria um culto tal Um culto tal Aqui não é self-service Não dá a gente não tem como agradar todo mundo com Ah, eu queria isso, queria aquilo, queria... Não, sabe por quê? que não conseguimos? Porque quem é bom em tudo não é bom em nada Nós aprendemos uma linha e nós vamos seguir com ela E cada projeto que fazemos, querida, é para fazer você crescer Está nervoso? Nem um pouquinho Eu só estou com um alarme aqui dentro de mim dizendo Tome cuidado Porque tem algumas pessoas soltas dentro da igreja Que não vão durar muito tempo Alguma apostasia vai roubar porque se você não tem um discipulador para ligar e fazer uma pergunta O que vai acontecer? Um dos meus discípulos essa semana mandou um texto para mim um, 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 um sermão Ele pegou um pedaço de uma palavra que durava uma hora, um minuto Dois minutos no máximo De um pregador que inclusive ele gostava Ele falou Apóstolo, por favor me ajuda Porque eu estou gostando dessa palavra E eu tive que olhar Porque ele é um pastor, é um discípulo meu E ele está gostando de um ensino apóstata e eu falei para ele assim, olha, você percebeu como tem beleza na palavra? No final é ajuda social, no final está tudo lindo, arrebatou. Só que o cara está dizendo que salvação não é individual. O David está dizendo que a salvação da Bíblia não existe. Então, ele pode estar tá até falando o um final bonito, mas o meio compromete a salvação das minhas ovelhas. E as minhas ovelhas não podem ouvir um apóstata desse. E se ela for fraca na fé, não tiver discipulador, ela vai cair nessa lábia, nessa conversa. E aí, ela vai com aquele evangelho, chama evangelho versalista, que no final diz que todo mundo vai ser salvo. Irmãos, quem dera se fosse verdade. Eu também gosto da ideia. Eu vou viver na minha vida como quiser E no final Jesus arrebata todo mundo Só que a Bíblia que eu leio não diz isso gente. A Bíblia que eu leio Só Jesus Cristo salva Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida Ninguém acessa ao trono da graça Se não for através do único Jesus Cristo Ele é o Senhor Pode celebrar por isso Pode dar glória a Deus em nome de Jesus Você sabe, querido, que a luz que está dentro de você Vai perturbar a escuridão daqueles que resistem ao seu crescimento Você não precisa nem falar nada Basta você estar presente Uma luz que está dentro de você ilumina Então a, chegada, a tua chegada em ambientes Ela provoca resistências A tua chegada em lugares Ela tem a ver com Pessoas que às vezes estão vendo o teu crescimento e resistem Eu quero tocar o segundo alarme Está baixo até Aposto, achei que ia ser mais... <risos> Tem alguém dormindo é Acorda Os que estão no fogo, quem são? De novo, quem são? Os que estão no fogo, é o segundo grupo Aos outros, olha o texto que eu li Aos outros salvai arrebatando-os do fogo A pergunta é, como arrancar alguém de uma casa em chamas? Olhe para mim e preste atenção você entrou numa casa em chamas Você não está se queimando ainda Mas você está vendo uma pessoa ali se queimando Como que você tira uma pessoa de uma casa em chamas? Apóstolo, eu vou me queimar também Possivelmente Mas você vai entrar devagar? Não Você vai perguntar se ela quer? Não O que Judas está dizendo aqui Ele está dizendo que existem o segundo grupo aqui é um grupo mais pesado Porque não significa você perguntar se a pessoa quer é você ir lá e tirá-la da condição que ela está Porque ela está encantada Ela está perdida Ela foi levada, ela está ludibriada Então ele está falando aqui sobre aqui Muda abordagem Pois não pode ser feita em meias medidas Aqui a pessoa já foi enganada Por falsos ensinos Ela está em perigo, ela precisa ser resgatada Com mais veemência Ela está no fogo Aqui está dizendo que se trata de uma ação em amor Uma ação em? apóstolo, não vi muito amor aí não Tem amor sim e muito amor Que você se interessar pela casa de alguém A ponto de chegar na casa dele E dizer, olha eu vim aqui Não, mas você não pode entrar agora Eu vou entrar assim, sou teu amigo Pode abrir que eu estou chegando Há muitos anos atrás eu tive uma situação De um amigo Ele passou por uma situação tão terrível no ministério dele Um impacto tão grande Que isso trouxe a ele uma depressão imediata Foi algo assim que de uma semana para outra a realidade da igreja mudou As pessoas, elas não tinham mais lugar para frequentar A igreja não tinha pessoas O que aconteceu? Além de muitas tragédias naturais Uma pessoa que era discípulo dele Saiu e levou mais da metade da igreja A esposa dele falou assim Joel, teu amigo está passando por dificuldade A nossa igreja ainda era aqui Talvez no galpão, talvez na tenda menor eu falei, o que aconteceu? Ele disse que não sai da cama. Ele não vai sair do quarto. Ele não quer mais ministério. A traição acabou com ele. E eu sei o que ele estava vivendo. Porque não é fácil. Nós não vamos preparados para traições ministeriais. Eu sei o que ele passou. Porque eu já passei. Só que aquilo arrebatou a alma dele. Arrebatou a vida dele. Eu aluguei um ônibus. Coloquei a minha igreja. Fechei a igreja aqui em Volta Redonda. Você não está entendendo Ficar um culto, sem ter domingo sem ter culto Nós fomos lá para a cidade dele Levei meus músicos, porque os músicos dele tinham ido embora Entrei no quarto dele Quase com o pé na porta Que é meu amigo Amigo é diferente E ele falou, o que você está fazendo aqui? Eu vim te arrancar desse negócio Mas eu não vou, eu falei, vai Quando ele viu o ônibus, quando ele viu os músicos Quando ele viu o culto acontecendo, ele falou, vai ter culto aqui Na minha igreja não vai ter culto, mas na sua vai A igreja está lá Aquilo ali arrebatou a vida dele Arrancou-lhe da depressão Mas eu me queimei, por que eu me queimei? Porque eu tive que abrir mão Porque tem esforço, tem decisão Não é tão simples assim, querido Não é você chegar, ah, mas você não é bem-vindo aqui Eu sou bem-vindo sim, porque você está na pior Por quê? Porque se fosse eu, você faria o mesmo Hoje Deus está despertando essa igreja Eu espero que o alarme esteja tocando dentro de você Porque tem gente morrendo lá lado de você E você está sendo educado tem gente se perdendo no fogo e você está perguntando se pode ou não pode ajudar. Ah, querido, que em nome de Jesus vem um batismo sobre nós hoje. A palavra está dizendo arrebata. O que, que a palavra diz? É para arrebatar. A visão aqui é essa, você com o pé firme, certeza que você está bem, que também tem essa, tá irmão? Não vai resgatar ninguém no, 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 na dúvida, não. Porque se você está com o coração na dúvida, vai resgatar alguém que está na dúvida, o que acontece? Os dois afogam Os dois vão para a lama Aí vira um banzé Eu já vi isso acontecendo Não, primeiro eu tenho que estar tá bem, Fábio Eu vou botar meu pé firme aqui Aí agora pode segurar em mim Tem certeza? Pode, eu estou firme Pode segurar que eu vou te levantar Porque pode ser que daqui a um dia eu não esteja Porque quem está de pé, cuidado então tem essa história que eu sou o grandão. Eu tenho a história que eu estou aqui firme hoje. eu estou firme, eu vou te ajudar. Vem. Ah, mas eu não quero. Arranca, pega na mão, puxa pela roupa, dá um jeito. Mas tira a pessoa, porque ele está encantado, ele está no álcool, ele está perdido, ele está desviado, ele perdeu-se. Quanta gente que você já viu sendo usada por Deus e está no mundo hoje. Vai atrás. Porque não é possível não ter uma, uma, uma chama do evangelho lá dentro ainda Não é possível não ter, Ah, não tem nada a ver com isso Foi decisão, não estava na época Aliás, eu nem sei quem estava certo Irmão, essa hora do fogo Não tem quem está certo, quem está errado Está queimando tira tem hora que a carnalidade invade a nossa mente, tem hora que a nossa mente é envolvida por quesitos que não, não competem a nós, não tem nada a ver, eu fui chamado para salvar vidas, fale comigo, eu fui chamado para salvar vidas. Eu quero dizer uma coisa para você, se trata de indivíduos que deixaram a igreja, fazem parte do grupo de apóstatas, Aposta é difícil, hein? tem que arrebatar eles do fogo. Deixa eu ler um texto para vocês. Gênesis 19, 16. Quem está recebendo a palavra, diga amém. amém. Como, porém, se demorasse, pegaram-no os homens pela mão, e ele, a sua mulher, e as duas filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e o tiraram e o puseram fora da cidade. Quem é que eu estou falando? Ló. Ló, suas filhas e sua esposa. Você acredita, gente, que o anjo chegou... Na casa dele, ele falou, essa cidade vai ser toda destruída. Sabe o que ele falou? Vou continuar aqui. É o tipo de gente. Tu está dizendo, olha, você, não, eu vim dizer para você que a sua vida, você vai se acabar com esse negócio. Tá bom, mas eu vou continuar. O que, que o anjo fez? Perguntou se Ló queria. Diz a palavra que o anjo pegou na mão deles e foi arrastando eles de Sodoma e Gomorra. Quem conhece essa história? Foi arrastando E a mulher de, 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 de Ló, perdão O que, que fez ainda? Olhou para trás Você vê que o negócio estava sério Mesmo o anjo puxando, dizendo Vem, não olha para trás Vem, você, tá, você, tá, você, tá, você vai morrer Tua família vai morrer A pessoa está vendo a casa caindo Está vendo a vida acabando Está vendo tudo se perdendo E ele está lá dentro dizendo Eu vou continuar aqui Deus está dizendo Vai lá, mete o pé na porta Apóstolo, o senhor está nervoso hoje É, o texto me faz fazer isso mas não seja mal educado com ninguém, tá gente? Não seja violento com ninguém, tá gente? Vocês estão entendendo ou não? Mas use a autoridade que Deus lhe deu E arrebata as pessoas do fogo Tem gente aqui hoje que está aqui Porque você um dia foi lá e arrebatou do fogo Você chegou para ele, acorda Ah, mas eu queria provar quem está certo Não, não, depois a gente conversa sobre isso Vem cá, sai Porque tem hora que é muita conversa, gente Imagina discutir teologia, você está morrendo, está discutindo teologia. Eu já vi gente que está se acabando. Não, mas teologicamente eu acho que eu estou lá na igreja, mas não sei o que, meu irmão. Depois a gente conversa esses negócios. Vem logo, sai desse negócio, você está na mão do diabo. O diabo está arrebatando tua família, teus filhos estão se acabando. Filhos desviando, está todo mundo se dando mal. E você está aí teologicamente. Outro dia a gente bate um papo junto, toma um café. Quem está entendendo? Só que eu já vi cenas assim. Pessoas mais preocupadas com aparência. Judas falou que é um pessoal que põe uma roupa bonita fora, mas as vestes, eu vou falar, eu sei que é ruim, mas as vestes íntimas estão tá lá 10, 15 dias, um mês. É bom que você não esquece nunca mais. Quem é visual, meu irmão, como eu, você tá falando, uau, pelo amor de Deus. <risos> mas é para não esquecer. Essa mensagem de hoje pode esquecer. Não pode esquecer? pode não, Gênesis está dizendo que o anjo puxou pela mão deles, arrastou tirou-lhe de Sodoma e Gomorra aqui é proposta, é mais ou menos a proposta os anjos tiveram que tirar eles daquela situação, literalmente arrastou-lhes de lá, então me diz uma coisa, olha aqui para mim, eu preciso saber disso, eu preciso saber do que eu vou te perguntar, me diz uma coisa, se você fosse a pessoa que está prestes a cometer um enorme erro espiritual você gostaria que verdadeiros amigos tirassem você dessa? Sim. sim. Eu preciso ouvir isso, sim ou não? Sim. Ah, então está ótimo. Então está ótimo. Porque isso tem que colocar, tem que ser claro para a gente. Porque às vezes nós estamos querendo arrebatar pessoas, só que nós estamos caindo no poço e a gente diz, não, isso é comigo, isso é eu e Deus, isso aqui deixa que eu resolvo. Deixa... Não, irmão, não é. Pessoas que têm discipulado, tem gente orando por você quem está discipulado, se você falta um culto alguém pergunta, o que, que você não foi? agora tem gente que falta o culto, um mês a gente não sabe nem se veio, o que aconteceu e você volta, tem gente que me conta eu não soube não, eu falei, de quê? eu vou quase morrer eu falei, tem quanto tempo isso? eu fiquei no TI. eu falei, mas ninguém me avisou mas como? como se a igreja tivesse uma bola de cristal eu acordo de manhã tiro a toalha de cima dela olho e falo assim espírito santo Vai me mostrando onde as ovelhas estão. Não tem, irmão, não tem esse negócio. Eu preciso de comunicação, a gente tem que ter conexão. Se você fala com o líder de célula, fala com o líder dele, o líder dele fala com o pastor, o pastor ele fala com o bispo, mas, pode, mas tem isso tudo aí, tem tudo aí, todo mundo sabendo. Aí vai, e começa a rede de intercessão. A gente vai rompendo. Eu fui fazer um casamento agora essa semana, na verdade foi uma, nem foi um casamento, foi um renovo. E eu me lembro que o pai do, do noivo, nem aqui de Volta Redonda, passou por um caso muito sério, nem sei se vê aqui hoje, que quase morreu. Eu nunca vi ele na minha vida, mas algum tempo atrás... Foi o alvo das nossas orações, porque todo acontecimento, a pastor está melhorando, hora aí que tá rompendo, vai ser hoje, olha, a gente quase vai perder, o médico falou que não tem mais jeito, aí quando eu vi o senhorzinho chegando, eu falei, o senhor, hein, o senhor, hein, eu orei muito pela tua vida, nunca vi antes, mas era uma pessoa que orava porque alguém fez chegar até mim, agora não adianta, querido, se você está no anonimato dentro de uma igreja que tem discipulado, se você quer permanecer sofrendo no lugar que as pessoas se interessam pela tua causa. Mas você precisa dizer e submeter. Não, eu só falo que se for com o um apóstolo. Vai ser vaidoso lá longe? Eu chego na padaria, gente. Eu compro pão com o padeiro. Eu não quero falar com o dono da padaria. O dono da padaria está dormindo. Eu chego na prefeitura e falo com o fiscal. Para que eu falar com o prefeito? Tem que falar com o prefeito. Chego lá, não, porque eu quero esse negócio do IPTU aqui. Ele fala, meu filho, tem lá dez funcionários abaixo de mim que resolve isso para você. Quando você vier até mim, vem com uma causa realmente real para resolver. A gente entra no banco, eu vou falar com o dono do banco, mas que tu chega com o gerente. Agora o cara chega na igreja, quero falar com o apóstolo, não sabe nem quem que é. Vou colocar um fake e falar assim, fala que você é apóstolo. Ou oh, sou apóstolo, é você, então vou falar. Eu vim reclamar. Ainda onde se for reclamar, eu vou botar alguém, né? <risos> se for coisa boa, fala comigo. Irmãos, eu amo atender pessoas. E aliás, eu estou falando do assunto, parece até que eu estou me esquivando. Não. Estou querendo te ensinar que você não precisa andar solitário dentro de um lugar onde pessoas apaixonadas estão dispostas a abrir mão de refeição se for necessário do almoço dele, do jantar dele. Alguns abrem mão de dormir à noite para cuidar de gente. E você está sofrendo porque quer. E aí o alarme está tocando aqui hoje Está tocando ou não está tocando, igreja? Ah, gente Deus apaga pecados, mas não apaga consequências Deus apaga pecados Geral Geral Mas aprenda uma coisa Deus não apaga consequências A consequência está aí Então não adianta eu deixar a pessoa se perdendo Porque depois vai pedir perdão Não, porque as consequências vão acabando com a vida daquela pessoa Sete anos depois ele volta para a igreja, Jesus me perdoa, perdoou, pastor me perdoa, perdoei, pastora pastor, me perdoa, todo mundo me perdoa. Mas esses sete anos de consequência, está tudo contigo nas costas. Você está chegando aqui com uma bagagem, ó. Precisava ter passado por isso? Não. Se tivesse disciplado, se tivesse alguém resgatado. Se alguém meter o pé na porta e falar, tu vai ficar usando droga até quando? Tu vai ficar fora do casamento até quando? Você vai ficar acabando com a tua vida até quando? Hoje, que é ceia. Que essa ceia hoje tenha um gosto bom para você. Que você se sinta protegido aqui nesse lugar. Que você esteja num ambiente onde você aprenda que você foi levantado para salvar vidas, para resgatar vidas. Então, tem alarme sim tocando. Em algumas religiões você sabe que pessoas fazem obrigações para capturar a pessoa. Só que no evangelho de Jesus não tem obrigação O que Cristo fez na cruz do Calvário Já me capturou Já me raptou Já me resgatou Já me alcançou Não precisa fazer obrigação nenhuma para ganhar meu coração Que não vai ganhar, meu coração já é dele Não tem jeito Existem religiões que o cara faz lá um negócio Uma munginha lá, tal, tal E pega lá o coração do cara Pega o coração da moça Mas o teu coração já tem dono O teu coração já foi capturado pelo evangelho de Jesus Pode fazer a mandinga que for, nada alcança, praga alguma chega. Nenhuma mandinga, nenhuma, nenhuma palavra, nada, nenhuma maldição vai atingir você. Então você está protegido, só que... Por que, que Judas, mesmo assim, ele cita o que ele citou? O último grupo, toque o alarme. Os perigosos Tem o primeiro Tem o segundo e tem o terceiro Está no texto A Bíblia chama os outros Assim são denominados o terceiro grupo Sabe qual é o grupo? Compadecei com temor, odiando até mesmo As vestes manchadas pela carne Que eu até citei antes da Sobre a veste, mas aqui que entra eles A compaixão aqui é sentida Em dor íntima eu tenho compaixão para essas pessoas? Tenho. Mas ele fala de anulação total de qualquer comunhão com gente assim. Eu vou repetir porque tem gente que não entende isso não. Recebi na minha casa após que Deus mandou amar todo mundo. Não, não. Aqui Judas está dizendo que apóstatas que continuam insistindo em falar mal de nosso Senhor Jesus. Eu não posso tocar neles. Ele usa a analogia do Antigo Testamento. Eu não posso me misturar com eles. Eu não posso estar com eles. Posso, mas como é que eles vão ser resgatados? Calma. A gente vai fazer com temor. É o que a Bíblia diz. Ele fala da anulação de qualquer comunhão que já não tolera nem contato de tecidos. Aqui ele está se referindo aos falsos mestres. Vamos lá. 2 João capítulo 1, versículo 7. Quem está aí diga amém. Hoje é um estudo bíblico, né? vamos chamar assim. 2 João capítulo 1, versículo 7 porque muitos enganadores têm saído pelo mundo afora pelo mundo fora os quais não confessam Jesus Cristo vindo em então você tem que prestar atenção nisso tem algumas ideias que são lindas mas eles reconhecem Jesus como força o Espírito Santo como energia aí ele diz aqui olha, ah, tem saído do mundo afora os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne assim é o enganador e o anticristo cautelai-vos para não perder aquilo que temos realizado com esforço. Olha bem. A igreja trabalha, trabalha, discipula. Você vai lá e cai numa, numa, numa armadilha dessa. Mas para receberes completo galardão. Essa é a nossa missão. Guardar você. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem o quê? Deus. O que permanece na doutrina... Esse tem tanto o pai como o filho. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o quê? Sério, hein, gente? Irmãos, está na sua Bíblia, tá, gente? Está na minha Bíblia. Eu não escrevi isso aqui. Tem algum ensino aqui para a gente hoje ou não? Aposto, mas eu não penso assim, mas aí que você cai na cilada. Porque não é o que eu penso, porque eu também não penso, eu penso assim, eu recebo, eu recebo, estou com todo mundo, eu converso. Mas a Bíblia está dizendo, esse tipo de gente que não confessa a Cristo como deve ser confessado, não recebe na sua casa. Aí ele está dizendo o seguinte, se alguém vai ter convosco que não traz doutrina, não recebais em casa. Nem lhe deis o quê? Está pesado, né, gente? Porquanto aquele que lhe dá boas-vindas termina aí faz-se cúmplice se você quer agradar os homens ou a Deus? você quer ser ah, mas eu sou o príncipe da boa vizinhança irmão, ok você percebe aqui que o texto ele é muito objetivo eu falei sobre três grupos quem está vacilando, vou ajudar quem está no fogo, eu vou tirar ele de lá, vou me queimar e tirar Agora, aquele indivíduo que tem a prática da doutrina De pregar um evangelho que não é de Cristo Para arrebatar pessoas do nosso meio Ele pode arrebatar teu filho Você deu confiança para ele? Daqui a pouco ele fala Pai, estou conversando com o tio que veio aqui em casa hoje Por que? São pessoas que são Perceptivelmente, elas estão perdidas Eu fui fazer uma célula um tempo atrás Eu estava em outro país e foi joia, preguei, foi tremendo, tá hora de brasileiros. Quando terminou, tô na cozinha ali, tomando uma água, e vi uma pessoa falar comigo, você sabia? Aí começou a falar de um projeto bonito, baseado em Adão. É uma doutrina que eu já estudei seitas heresias, bastante. Eu me tornei especialista, mas muito tempo atrás, tomei enferrujado. Aí eu fui ouvindo aquela, eu não consegui entender, porque de sete, sete anos, seu corpo tem um ciclo, e tal, tá, 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 E ele começou a falar, e eu tô amém, legal, porque estava bonito o projeto. Quando eu fui na internet buscar aquela seita, eu falei, que treco é esse? Porque é bem elaborado, é aparentemente bonito, mas ele tem um monte de erros teológicos. O indivíduo acabou de sair da minha célula me trazendo a doutrina dele, dizendo, olha, eu vivo assim e agora vai cumprir. Mais. E eu que gosto do ciclo de sete, sete anos, campanha de sete dias, eu falei, eu vou até pregar lá na igreja esse negócio. Só que basta ler um pouquinho mais, você vê o dedo do diabo ali. O que eu quero dizer, querida, é que tem falsos mestres ensinando falsas doutrinas. Acorda a igreja, porque isso faz parte do final dos tempos. Você entende muito bem o que é ouvir e conhecer a palavra, mas aqui está falando dos perigosos. Os perigosos enganam até os que são salvos, os perigosos atingem até aqueles que estão próximos. Então eu estou terminando aqui dizendo, uma. eu quero dar um antídoto para você a esse respeito. Quem está recebendo, diga amém. Judas 1,17 fala um antídoto. Ele fala o seguinte Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriores Proferidas pelos Apóstolos De nosso Senhor Jesus Deixa eu te falar uma coisa para você O apóstolo diz que lembrança O que, que é mesmo? Lembrar Lembrança é a arma mais importante Contra tendências hereges Não é um projeto do futuro Que liberta a pessoa Mas é lembrar o que ele recebeu no passado Aqui o passado tem que ser acionado É você chegar para ele e falar Olha aqui, você está vendo isso aqui? olha o que você recebeu dos apóstolos olha o que você recebeu lá na escola dominical olha o que você recebeu um dia está batendo? não, mas é um ensino novo o mundo está mudando O mundo tá mudando, mas a Bíblia não muda é um velho livro para o um novo mundo mas a Bíblia continua sendo a mesma então eu preciso compreender apóstolo, eu nunca imaginei que eu isso da tua boca porque eu acho o senhor, irmão, eu não sou moderninho não eu sou até atualizado mas eu sou crente desde os meus 14 anos de idade fui criado na escola dominical eu sigo doutrina da palavra de Deus... Eu não sigo, eu uso e costume. Se esquece, lá em casa isso não existe não... Agora, doutrina... A gente não brinca com isso... Porque a palavra revelada de Deus... É essa que me leva para o céu e é inegociável... É essa que vai garantir a tua salvação... E quando eu falo isso... Não é para causar rigidez no projeto vida não... É para acordar você para aquilo que de fato interessa... Porque muita gente está se preocupado... Como Judas falou... Com a roupa externa, com a aparência externa... Com glórias a Deus... A paz do Senhor, a impostação da voz com aparência. Irmão, sai desse negócio, dessa religião, tempo que vou lá, logo que puder. Mas vista suas vestes íntimas, do teu alma, do teu espírito, limpas. Seja purificado pelo poder da palavra. Judas está dizendo que eu preciso usar as lembranças para que a pessoa seja acessada quando ela está debaixo dessa influência. Nessa hora não são coisas novas que o sustentam. Mas sem as lembranças Ele diz assim, com temor Cautela Porque se você tentar ajudar Uma aposta desse, você é capaz De ficar lá com ele Então o terceiro grupo É hard, é pesado, não é para qualquer um não O primeiro é para todo mundo O segundo também é para quem está apaixonado O terceiro você tem que pedir muito De Deus direção de Eu vou lá resgatar aquele aposta, cuidado para você não ficar Cuidado para você não se perder porque eu já vi muita gente ir e não voltar mais, porque não consegue discernir ainda, mas em nome de Jesus, o primeiro grupo, o segundo grupo, o terceiro grupo, são alarmes que estão sendo tocados em nossa geração, porque se uma pessoa, ela precisa de ajuda, você precisa ajudar, aqui mostra que é uma tarefa difícil, e nós não vamos desistir deles, nós vamos firmar nossa fé, porque Deus nos chamou para resgatar os perdidos Seja aquele que está no mundo perdido Clamando por ajuda Seja aquele crente que se desviou Porque está desanimado Seja aquele que um dia foi levado pelo engano Seja aquele que é o enganador Que está levando as pessoas para o engano Que é o terceiro nível Deus chamou você para amar as pessoas Não amar o pecado Mas amar o pecador Ele está dizendo, olha, ame os pecadores Mas não pegue leve com o pecado É o texto dizendo, não pega leve não Fala claramente a respeito da palavra de Deus e da verdade do Senhor Essa manhã é uma manhã de despertamento É um alarme que toca no meio da igreja Em todo o Ministério Projeto Vida Onde Deus está dizendo para nós Cuidado, porque dentro da sua própria casa existem níveis assim Cuidado, porque do teu lado pode estar tá sentado alguém Que está numa condição necessitando da tua ajuda E o Senhor está dizendo a você, querido Que ouve essa mensagem E com todo amor você pode ser uma pessoa que está se desistindo Está desistindo, desanimado Que é o primeiro grupo Você pode ser alguém que está no meio do fogo E que está hoje gritando, dizendo Me tira daqui Ou talvez você é aquele que é o apóstata Mas também está sendo bem-vindo aqui nesse lugar A minha oração é que você se encontre E você seja chamado Para cumprir a sua missão nessa terra Eu fui chamado para resgatar vidas Fale comigo, eu fui chamado Para resgatar vidas se ponha de pé em nome de Jesus. Quem recebe essa palavra de Deus para a sua vida? Talvez você tenha até que ouvi-la de novo. Eu gostaria. As células dessa semana vão estudar essa palavra, que coisa boa! Porque vai salvar muita gente, vai resgatar muita gente. Sim ou não, igreja? Você que está hoje sem discipulador, querido, que não tem uma referência aqui dentro. Eu te encorajo. A se conectar Qualquer um desses números Qualquer inscrição que eu te chamo aqui Se você usar um caminho desse Quem está em casa, vai falar assim olha, Eu ouvi a palavra do preciso de alguém Que me paciente Você vai ser ouvido imediatamente Se chegar até mim eu vou, eu vou encaminhando Tem uns que eu falo assim Isso aqui tem a ver com o pastor Adiran Isso aqui é o pastor, é pastor Claudemar Isso aqui é o pastor Fabão E tem uns que não tem a ver com ninguém Eu mando é, porque às vezes eu leio a história E me conecta com o pastor Rafael Me conecta Eu Não é que eu vou acertar sempre Porque todo mundo ama todo mundo e vai dar certo Mas se eu consigo conectar, melhor ainda E aí é ótimo, por quê? Porque eu sei que a pessoa, a partir daquele dia É só alegria Alguns me mandam depois, obrigado, pastor Um mês atrás eu pedi ajuda Eu estou sendo tão cuidado É bom, gente Não é ser bajulado É ser a pá sentado porque bajulado é a gente querer agradar você Apacentar É falar o que a Bíblia diz para você É te ajudar a crescer É te ajudar a romper Tem muita gente que não veio hoje aqui E você sabe por que, que não veio Vá até essas pessoas Primeiro você vai no primeiro nível Com carinho O segundo é aquele do amigo, do pé na porta Mas ainda com carinho, sim ou não? Com amor, dizendo, querido, olha Você está se perdendo Estou não Está assim, olha como você está levantando a voz já Está sim. E o terceiro nível Manda para nós que a gente vai Porque são apóstatas É mais difícil, né São então, pessoas que elas Estão tão envolvidas naquilo que ela acredita Que é igual o Ló oh, Vai destruir tudo, eu vou ficar aqui mesmo Não, mas Você não está entendendo, vai acabar tudo aqui Você está se acabando Eu não saio daqui aí tem que ter um grupo de resgate de elite, <risos> aí tem que ser, mas Deus está te chamando hoje, primeiro para se resgatar, porque talvez você tá dizendo apóstolo, <risos> na verdade eu não consigo nem resgatar ninguém, porque eu estou precisando de ser resgatado, é só você pedir ajuda, é só gritar help, é só você acabar o culto ou... Qualquer ação que você fizer, até o telefone inclusive que está em casa É ligar para a gente e falar, olha, eu quero aceitar Jesus eu quero, eu quero ter ajudado, eu quero caminhar Eu vim de outra igreja para cá, mas estou perdido, achei que eu ia me achar Irmão, você... é só gritar É só gritar Nosso desejo é que você seja pleno, completo Que a alegria do Senhor possa ser plena sobre a tua vida Que estar na igreja não seja uma obrigação Obrigação está nas religiões Aqui não tem obrigação É você querer, falar eu quero, eu quero Eu quero fazer parte de algo que é maior do que eu Que essa manhã o Espírito Santo venha nos resgatar dessa palavra Feche os teus olhos Pai, obrigado Obrigado porque eu sei Que o teu poder, Senhor A tua palavra Tem poder de resgate sobre nós Obrigado por essa reunião Inclusive aqueles que estão nas suas casas agora Meu Deus Obrigado a Deus porque Sabemos que há um poder, Senhor Na tua palavra Que esse texto do Evangelho de Judas Hoje possa nos despertar, meu Pai, como igreja Acordar aqueles que precisam de ajuda Aqueles que estão necessitando, gritando Me ajuda, em nome de Jesus Eu quero orar por aqueles que hoje Dentro de você tem um alarme tocando Você é o alvo da minha mensagem hoje Você que está aqui dentro Mas você é um desses grupos você está ali dizendo a porta, eu preciso de ajuda Primeiro o Senhor vai te ver E depois você faça a gente também te ver Você que está aqui hoje gritando, dizendo por dentro de você está dizendo, eu preciso Eu cheguei nesse culto hoje, essa mensagem sou eu Se você está nessa condição Levanta a mão aí, onde você estiver, faz Acende a tua mão, fica a mão levantada Pai, em nome de Jesus Levanta a mão, querido Você que está nessa condição Você que está me dizendo, help Me ajuda, socorro Eu preciso de ajuda Levanta a mão assim Faz assim Fica a mão levantada Enquanto eu oro, os pastores ficam de olho aberto ainda até essas pessoas Vamos lá Sejam rápidos, vocês demorarem muito Vocês perdem a mão levantada deles Enquanto eu oro, os pastores Vá até essas pessoas E se aproxime delas, por favor Vamos lá tem mais gente, levanta a tua mão. Eu preciso de ajuda, seja discipulador, seja o que for. Hoje eu preciso de alguém que me ajude, eu estou aqui, me sinto só. Fica a mão levantada. Os pastores estão indo. Se o pastor não chegou, você lidera uma célula, pode sentir a vontade para ajudar a gente. Você vai ter um contato com essa pessoa Talvez ela está hoje dizendo, eu preciso Tem gente de mão levantada aqui à minha direita Tem gente de levantada ali atrás Tem muito de mão levantada que não tem gente ainda Quando chegar alguém você abaixa a mão Pastores, líder de célula Vamos lá, desperta aí Pai, em nome de Jesus Ah, Deus Aqui é uma igreja de resgate, de socorro Pai, eu clamo agora por essas vidas Eu clamo por aqueles que agora estão dizendo Eu preciso de ajuda Se você está do lado de alguém que não chegou alguém Você mesmo é a ajuda dele Vamos lá, você mesmo, você mesmo da igreja, chega até ele, aqui no meio tem três mãos levantadas, pastores me ajudem, líderes me ajudem, fica a mão levantada, tem aqui a minha esquerda mais mãos levantadas também, chega até eles, depois você tem o um contato deles, eu quero que você entenda que ninguém fica só aqui nesse lugar, você que está em casa, mande para a gente agora, mande o um WhatsApp agora dizendo, eu sou essa pessoa, hoje a gente vai fazer contato contigo, pai, eu creio nesse poder, nessa conexão Nessa unção Eu creio que vidas estão sendo salvas do fogo aqui hoje Salvas do fogo aqui hoje Existem situações que há uma intervenção divina Eu clamo agora em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Querido, você que chegou até a pessoa Pega o telefone, pega o nome, pega o contato Se você puder ouvir a causa dela, tudo bem Mas eu quero que você crie uma conexão Crie uma conexão em nome de Jesus. Há mais alguém? Fica a mão levantada. Aqui na frente tem alguém. O pastor, depois me ajuda aqui. Tem mais alguém? Meu pai, eu creio nessa celebração de hoje. Eu creio, ó oh Deus, no poder da tua igreja. Eu creio na unção liberada sobre nós Eu creio na liberação De que hoje Nós estamos sendo tomados, ó Deus Pela causa, pela unção Nós somos salvadores O Senhor nos levantou O Senhor nos salvou na cruz do Calvário Mas hoje o Senhor nos chama para resgatar Resgatar as vidas que estão perdidas Pessoas que precisam de caminhar Aqueles que são até salvos São crentes nós precisam de um despertamento. A assim seu clamo, a assim seu oro e assim em nome de Jesus, vamos dar uma salva de palmas bem alta. Ah, igreja, dá um grito aí! Dá um glória a Deus!